0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 80-ю серию сериала «Клон». Мне всегда нравится, когда мы с тобой записываем юбилейный выпуск, ну, который заканчивается на ноль. И сразу чувствую себя ближе к концу. Конец еще не близко. Но, тем не менее, мы с тобой уже записали треть, почти треть серий, кстати говоря. Юху! Так выпьем за это.
1: Всего лишь семь серий, и мы выполним этот квест.
0: Фигня вообще, да? Скажи. Расплюнуть просто. Пока вы нас не слышите, мы тут сами обсуждали, если нам что обсудить в качестве смолтока. Нечего. Поэтому <с> я думаю, что мы сразу приступим к нашим линиям.
1: Такие мы интересные
0: девчонки. <с> а кругозор <с> на зависть. А начнем мы с Альбера, которого мы оставили в прошлой серии в своем кабинете с терзаться мыслями, увидела ли что-то Алисинья, когда подкрадывалась к нему супом или соком, я точно уже не помню. Он уверен, что она за ним следит, что не так просто она подкрадывается к нему на цыпочках и постоянно как будто бы хочет его в чем-то уличить. Эдна же в спальне племянница успокаивает ту, что Альбьере просто такой резкий человек а на самом деле он очень любит Алисинью. Но Алисинья, как обычно, у нас плачет и начинает причитать, что никому не хочет создавать проблему, а от нее в этом доме и для всех одни проблемы. И тут она немножко успокаивается и говорит Эдне, что Альбере будто ревнует Эдну к ней, потому что раньше Эдна с Альбьери жили вдвоем, и все внимание Эдны было только для Альбере, а теперь появилась Алисинья, и как будто бы Альбере чувствует в ней конкурентку за внимание Эдны. Эдна, конечно, это отрицает. А Алисинья продолжает притворяться нормальной и говорит, что давно нужно было найти работу и съехать. Так что что ты не нашла? Что ж ты бесплатно работаешь в этой клинике? Эдну совсем не смущает, что ее слова расходятся с делом. Но Эдну на самом деле не смущает, потому что она говорит, что сначала Алесине нужно спокойно доучиться, а потом уже искать работу. И тут из их диалога мы понимаем, что Алисинья как будто бы училась на связи с общественностью, и на втором семестре. И потом она бросила, либо вынуждена была отчислиться и, наверное, приехала к тетушке. Ты услышала эти диалоги?
1: Да, я это услышала. Эдна у нее спросила, какой семестр, и та ей ответила,
0: второй. И Эдна ей говорит, то есть получается, ты закончила один курс. Нет, там сначала она сказала, что ты закончила один курс, и потом она уточнила семестр. И потом Алисине сказала, что второй семестр. Ну, не суть важна. Получается, Алисине отучилась только один семестр, и потом вот бросила, переехала, и что? Ну, только -то она уже не девочка. Да, я тоже хотела про это сказать, что ей лет-то уже. Ну, мы не будем, конечно, осуждать. Я сама не так давно поступила университет. Это твой не первый раз, давай так. Да, и я к не отчислилась, не
1: успев закончить первый семестр. Просто серию назад Олисиня так распиналась про то, что она бедная, несчастная, дом-работа, дом-работа, учёба, и ей некогда было подумать о себе любимой, о парнях и так далее. А здесь оказывается, что она проучилась только один семестр.
0: К своим 30 годам. Ну, может, настолько был сложный семестр, что она вот два лет учила, что как будто вся жизнь прошла. Ну, хорошо, принимаем на веру, что она отучилась один семестр. Эдна говорит, что они в понедельник разберутся. Я так понимаю, с ее восстановлением какой-то местный университет. Но, опять же, если она училась на связи с общественностью, то это, получается, у нас высшее образование. Высшее образование — это четыре года. но три с половиной года в случае Алисиньи. То есть, получается, Эдна дает себе отчет в том, что Алисиньи будет на их шее жить три с половиной года минимум. Просто приехала непонятно кто, непонятно откуда, на все готовенькое, в центр Ю, понимаешь ли, в большой дом. Мы тут уже готовы ее на руках носить и за учебу платить и, пожалуйста, вот себе отдельную комнату, где раньше жил Лео, так что ли?
1: Именно. И одни просто нужно о ком-то постоянно заботиться, а здесь такая удачная Алисинья, о которой заботы
0: полон дом. А мне вот интересно, она вообще, хотя бы видела хоть какие-то документы Алисии? Я думаю, нет, потому что я не знаю точно, вообще не помню, честно говоря, но Алисинья на самом деле родственница Эдны. Или может она просто у своей соседки свистнула фотография, которую она показывала Эдне как типа ее родственники, ее сестра или там кто она ей приходится якобы мать Алисинья. И на самом деле она даже не родственница. Может быть, так. Ты не знаешь, не помнишь? Я вообще этого не помню. Я только помню, что она в патологической врунье. Да, во-первых, это, а во-вторых, мне кажется, возможно, нам даже не раскроют это никогда. Но не будем сбегать вперед, но что-то, мне кажется, с этим не то. Потому что совершенно какая-то темная лошадка, ничего про нее не известно, какие-то сказки рассказывает. И как будто бы о том, к своим 30 годам, ну пусть даже к 25, совершенно не имеет прошлого. Он такого не может быть. Оно есть, просто она его тщательно скрывает по какой-то причине. Ну ладно, дальше время нам покажет. Еще не скоро. Ага. Эдна упрашивает Алисиню пойти к Альбере, выяснить отношения при Эдне, но Алисине ни в какую. И Эдна идет капать на мозг мужу, чтобы Дот пошел, кидался в ноги и просил прощения у бедняжки сиротушки Алисиньи. Он, конечно, в ярости и слышать про это не хочет. Эдна пытается внушить ему чувство вины, что она из-за него там сидит, плачет, рыдает и чувствует себя обездоленной и посторонней. Он говорит ей «Эдна, я, конечно, все понимаю, но она и есть как бы посторонняя в нашем доме». И тут Эдна повторяет ему слова Алисиньи, которые изначально она отрицала, что, мол, он ревнует Эдну к Алисиньи. Он ей замечает что они уже не первый раз ссорятся из за нее но в итоге она его дожала и уломала чтобы он пошел объяснился с Алисиней и подержал ее он пошел сказал что от него требовалось но про себя думает что вот чем-то она его отталкивает что-то в ней не то и в это время алисинья наверное раз здесь и сказала что извините извините пожалуйста простите простите меня и он подумал наверное тем что она постоянно изменяется Ну, еще не особо искренне может быть поэтому и пока на этом алисинью и альбери мы оставляем.
1: И посмотрим, как там дела у Лукаса, который пришел к Ветти рассказывать про свою судьбу, судьбинушку, про ссору с Моиза и свое решение развестись. Ну и, конечно же, про ту самую ночь Жади. И Ветти говорит, что Моиза опасна своим молчанием и не нужно ей говорить ни в коем случае про Жади. И добавляет, что Моиза может сделать какую-то пакость. Но Лукас у нас уверен, что Моиза не так она не злая.
0: Это с чего он взял?
2: Только потому, что получил образование в лучших заведениях, не повышает голоса, не скандалит. Послушайте, такие самые ужасные. Потому что мужчины их не боятся. Мужчины бегут от женщин, которые кричат, громко разговаривают, которые говорят о том, что чувствуют. От а таких, как я. Это правда. Они так считают. И твой отец тоже так считает. Представь, я опасна. Я вся как на ладони. На меня посмотришь, и сразу поймешь, кто я. Послушай, если я буду сердиться на тебя, то я буду громко возмущаться. Ты сразу поймешь, в чем дело.
0: А эти другие, эти
2: воспитанные змеи, они очень опасны, потому что они подползают тихо, не шипят. Улыбаются тебе. И ты думаешь, что они ручные. И приходишь в себя тогда, когда они уже вонзили зубы. А почему ты считаешь, что мои за такая? Шестое чувство. Я видела ее
0: несколько раз, но сразу все поняла. Ань, ты согласна с оценками в этих? Касательно воспитанных девушек. Что они змеи подколодные? Воспитанных змей? Ну, бывает такое, очень часто. Ну, бывает, но такое часто бывает и у женщин, которые орут как не в себя. От того, что они такие эмоциональные, прямые, открытые, которые могут по любому поводу взорваться и сказать, что они думают, они не делаются более воспитанными, более приятными и более заслужащими доверия, я бы так. Мы вообще женщины мстительные особы. А, ты рассуждаешь, как какой-то мужчина из плохого сериала? Я просто мстительная особа. Ты судишь по себе, но мне кажется, такие обобщения в наше время-то нехорошо делать. Но женщины бывают разные. Женщины бывают истеричные и добрые в это же время.
1: Как и мужчины.
0: Как и мужчины. И опять же, женщины могут быть воспитанными, тихими, получившими хорошее образование, и в то же время они могут быть совершенно открытыми и честными в своей тихости и воспитанности. И не строить козней. Но в эти у нас тоже судят по себе. И в эти, которые обманывала Леонидеса, глядя ему в глаза, и клевеща на его родного сына. Совершенно не подло. Очень по-доброму. Да это уж что-то нашла, что вспомнить. 20 лет прошло. Ну да, ну да. В мозгу и в эти это все затерлось. Но я хочу вернуться к тому, что непонятно, с чего Лукас взял, что Маиза не злая. Потому что, как раз, мне кажется, нам несколько раз уже доказывала Маиза и сценарист, что она довольно-таки мстительная особо, как раз. Да он не обращает на нее внимания вообще. Они столько раз ссорились, столько раз, э, причем сильно ссорились, и он там, какими словами, только ее не называл. А тут, оказывается, Маиза не злая. но она, может, правда, не злая, но она обиженная женщина. А от обиды, как раз, человек может очень много нехорошего сделать. Он весь в
1: своих чувствах, и ему вообще не до чувств Моизы, что она там себе думает, и что она там планирует. Он не обращает на нее внимания, как от мухи от нее отмахивается, и дальше плывет св в своих мыслях к Жаде. Очевидно, так. Он наперед не думает. Это не про Лукуса. Айвети продолжает давать советы и велит Лукасу, чтобы тот привел Жаде к ней, потому что она хочет посмотреть на все глазами Жади.
0: Такая интересная. Придите мне на ковер. Да. Как он это сделает, вот мне интересно. Никто об этом вообще не думает. А зачем? Только ради того, чтобы на Жаде посмотреть ее, послушать. А зачем Жаде ради этого рисковать? Ну, пусть и она сама приходит к ней в отель в гости. Ну, может,
1: она боится, что Лукас совершит ошибку, разведется с Моизой, а у Жаде на самом деле
0: чувств нету? Mm, ну, ты дальше помнишь, что она говорила? Помню. Ну вот и все. Мне кажется, у Вэти даже мысли не может возникнуть, что за 20 лет люди могут друг другу разлюбить могут пойти дальше своими дорогами, своими путями, полюбить других людей и, в принципе, забыть приключения молодости. У него вообще нет такого в ее мозге. А зачем жади тогда тащить к в эти? Ну вот дальше рассказывай. Там же
1: все есть. Лукас уверен, что жади его любит сильнее прежнего. Он это
0: понял, когда провел с ней эту ночь. Два часа. Из которых они общались, наверное, полчаса максимум. И то она рассказывала про свою дочь: что она для нее очень много значит, что она ради нее вернулась к Саиду. И Лукас, похоже, даже не слушал Жади и предложил просто жади остаться и не возвращаться домой. А дочь что как-нибудь сама.
1: У Лукаса выборочный слух. Он слышит только то, что ему хочется услышать.
0: Но жади, я не помню, признавалась ему любили или нет. Мне кажется, она просто говорила, что. Не что он не остался таким же Лукасом. Но все таки не менее, изменилось. Что-то такое.
1: Они вспоминали, как им было тяжело друг без друга.
0: Но я не помню, чтобы там были какие-то слова любви. Почему она отказалась
1: от него? Ну, слов любви не было, да. Были нежности всякие, но это не было слов «я люблю тебя». Но и в эти у нас говорит, что знает, что Жади любит Лукаса, но она хочет узнать, как у той с мужем.
0: Вот видишь, она даже под сомнение не ставит <смех> любовь Жаде к Лукасу.
1: Это она просто Саид не видела. <смех> и тут Лукас достает из кармашка свой телефон и говорит, чтобы та позвонила Жаде. И вот пока Лукас слушает гудки телефона, и в эти начинают ему сокрушаться ольвеночки. А то я думала, что мы этого уже
0: не услышим. <смех> да, она долго держалась в этот раз. <смех> Целых 10 минут. Ну пока что этих героев мы оставим и посмотрим, что происходит в Сан-Криштовне. Куда приехали мои задьяна? Как помним, машина Маизы наезжает на ловушку Рупазау Лижеро. Все стоят, обсуждают челюсть Рапазау. Керосин, это их еще один сотрудник или партнер, не знаю, или Жерю, говорят, что он дурак, что ходил со ртом, набитым золотом. Везде воры, одни воры, и о чем можно думать, кроме воров, когда выходишь на улицу, тем более садишься в автобус. Рапазау сокрушается, что золото было первоклассное, и из-за него он не купил машину. Ну, думаю, ничего себе! Что там за зубья такие? У него все 32 зуба были золотых. Ну Смотря какая машина, знаешь ли. Ну кстати, вроде какая-то иномарка, спорткар, что ли, миру говорил, помнишь? Тоже тоже брекеты поставить 300 тысяч. Иномарка как раз в эти деньги входит. Это в каком году она входила в эти деньги? Ну, поддержанная BMW 1990 года. К ним в это время подходят как раз мои Залидьяны и просят о помощи. Те говорят, что шины нужно полностью менять и никак иначе. И у них есть загашники шины Каэтану Велозу. Я погуглила, и оказалось, что Каэтану Велозу это известный композитор и певец, и, между прочим, он в этом сериале исполняет сонтрек «Шанди». Вот так вот. Подтверждаю. И вообще подумала, а вдруг все те известные личности, которых Рупазау или Жеру упоминают в этом сериале, на самом деле имеют какое-то отношение к сериалу? Не исключено. Это как помнишь с платьем в
1: эти, которое она продавала какой-то девушке и сказала, что это платье принадлежало Вере Фишер.
0: Ну это такая шуточка была, которая на нее же самой отсылала. А тут получается, есть два персонажа, которые постоянно типа общаются со знаменитостями. И вот мы одного наконец-то прочекали, <laughs> и оказалось, что он имеет отношение к клону. Да, надо будет гуглить, не забывать.
1: Ну посмотрим, как там будет дальше, если мы
0: не будем их перематывать. <laughs> Девушки сначала, конечно, не поверили, но Рапазау сказал, что нужно позвонить Каэтану и спросить, можно ли отдать его шины. Лишер в это время технично смылся в подсобку. Рапазау звонит по телефону и начинает громогласно говорить тем самым Каитана. Девушки все равно не верят, но тут он просит Каэтану поговорить с ними лично. И Лидияна с Маизой, услышав его голос, сразу почему-то поверили, что это именно он. Начинает радоваться, подпрыгивает. Лидияна вообще выхватила трубку и начала признаваться ему в любви, что самая жаркая его фанатка, у нее есть все альбомы, и все они семьей молятся на пьедестал к В конце она желает ему счастливого 2002 года, то есть получается, начал где-то конец декабря 2001. Я просто все время путала, то ли там 2000 приходит, 2001 либо 2001-2002, но теперь мы знаем, что у нас скоро будет 2002 год, то есть это ровно 21 год назад. Да.
1: Нам наконец обозначили временные рамки. 22. Почему 22? Я сейчас 2022
0: будет. 2002. Сейчас сейчас 2001. Так. А у нас 2023. 22. Да. А. Занимательная математика. В общем, девушки наши на сто процентов поверили и уверовали в Кайтана и сразу готовы купить шины за любые деньги. А в доме Латифа в это время идут приготовления к этим знатным гостям. жади помогает Латифе накрыть на стол, но отказывается присутствовать и говорит, что не хочет видеть Маизу. Она уверена, что Маиза все знает про нее с Лукасом. А Латифа уверена, что нет. Иначе Маиза высырапала бы ей глаза и не принимала бы в доме. Но, во-первых, она после той ночи любви жади с Лукасом и не принимала ее в доме. А во-вторых, они будто бы поменялись ролями, потому что в прошлых сериях жади была уверена, что Маиза не признала в ней жади. А Латифа сказала ей, что нет, Маиза очевидно знает про вас с Лукасом, что ты, что ты есть та жадя, и поэтому она выдумала все эти небылицы про то, что Лукас рассказывает своим друзьям про свое приключение марокканское и смеется над этим. Что случилось? Так или иначе, жадя готовится бежать, но вот звонит телефон, а это он звонит. Помнишь такой песню? Катя звонит телефон, это он, это он звонит. А звонит она и выйти ради сразу кричит, не успев поздороваться с Ветти. О, я так хочу тебя видеть. Но они общались один раз. Ну два, наверное.
1: Нет, три. Три даже это когда. Помнишь, когда она ее к теннисному корту возила? Но это был последний раз. Перед этим она была у нее дома. Потом она ей звонила по телефону.
0: Ну и все. А
1: и как-то и припиралась в дом Клатифи.
0: Да, был такой там же еще Мухаммед весь был в омраке и красил ей глаза. Но так или иначе за 20 лет у них очень было мало контактов и последние 10 лет они вообще не общались, не звонили, хотя что им мешало на самом-то деле? Но почему-то было неинтересно. А с другой стороны и Вети где-то шарохалась по миру. Да. Никто не знал, где она находится. А тут она появилась и давай
1: всем разруливать.
0: Ну, как бы то ни было, Жади у нас очень счастлива. Слушайте, Ветти, как будто бы не было этих 10 лет, она очень хочет увидеться с этой женщиной. И Ветти не стала русюсюкиваться и говорит, отгадай, кто рядом. Лукус тоже прихватывает трубку и говорит, что так сильно ее любит, и они будут вместе. И он сказал жене, что подает на развод. Жади вся разомлела и забыла, что хотела бежать. А между тем, в это самое время в дверь позвонили Маиза или Диана, и Латифа вот уже открыл им дверь и Проводит их в гостиную. Маиза, улыбаясь, здоровается с жади. Жади молча обнимает трубку, а там Лукас спрашивает, как они могут встретиться. Она начинает что-то болтать не в попад, и Лукас понимает, что она не может сейчас говорить. И он ее спрашивает: ты сейчас не можешь говорить? Ему надо понять. Точно ли или нет? Скажи, пожалуйста, ты не можешь сейчас говорить, да? И Ветти на этих словах перехватывает трубку, прощается и выговаривает Лукасу, что не надо подставлять жади если очевидно, что она не может разговаривать, и обещает Лукусу попозже перезвонить Жаде. И, кстати, интересно, что Лука звонил уже изначально со своей маленькой трубочки мобильного, но разговаривали они уже по большому стационарному телефону и в эти. и клали трубку, получается, тоже телефона и в эти. А я подумала, что он только там нашел номер телефона. А, ты думаешь, он экономит? Да. Ну, наверное, да, помню, раньше были очень дорогие звонки на домашние телефоны. Лукс как будто не магнат у нас. Экспорта и импорта. <свят> да его нет, нет, и скоро выгонят.
1: <свят> Ему же здесь эти сказала, ну давай иди работай, а потом обсудим, что тебе делать дальше. Даже эти думают про его работу.
0: Ну а женщина у Латифа здоровается, и Лизиана говорит, что восточный стиль очень сексуальный, и Моиза это подтверждает, глядя, Жади в глаза. Жади спрашивает Лизиану, не она ли звонила ее мужу, чтобы получить консультацию по ремонту. Моиза резко встревает и говорит, что это она звонила. Она хочет все разрушить в доме и построить заново. Она еще тут добавила, что
1: они уже много раз делали ремонты, им не привыкать все рушить. Мне вот интересно, когда они делали ремонт? Это
0: же была такая метафора. А -а -а. То, что сколько бы они не разрушали, сколько бы они не переделывали, все равно они все вместе живут в этом доме и делают ремонт. Очередной. Что все можно починить, потому что вместе они пройдут через все невзгоды. Понятно. Спасибо. Ну да, кстати, ремонт они не делали ни разу, а может, если бы сделали, то разбежались бы еще раньше. Потому что такая вещь сложная. Психически неустойчивая вещь — это ремонт. Точнее, люди, которые его делают. Ловушка дьявола. Латифа там пережгла бахура, увлеклась или Диана закашлялась. Но она хочет поддержать какой-то диалог и говорит, что ей безумно нравятся восточные танцы. И Латифа тут же ей говорит, что обязательно ее научат. Просвещает ее, что они все умеют танцевать и учатся этим танцам с самого детства, потому что это очень нравится мужчинам, но они танцуют впоследствии только для мужей. Маиза в это время так неодобрительно посматривает на жаде, наверное, представляя, как она танцевала в развальных ее муженьку. Лидияна в восторге и хочет танцевать для своего красавца-мужа, и не может про него заткнуться. И ищет подтверждение у Маизы, что Тавини на самом деле красавец. Маиза говорит, да, а Тавини симпатичный. Но симпатичный — это слишком слабо сказано для Лидияны. Потому что Тавини — это не просто красавец, это нечто из ряда вон выходящее. Ну, в общем, у нее прям не заткнуть. Тавинью, Тавинью, Тавинью. И она приходит на других женщин, что столько женщин вокруг Тавинью, и все хотят его увести, и как тяжело все держать под контролем. Но, говорит, уверенно, что Тавинью ни на кого не посмотрит. Моизы ей замечает, что если бы она была мусульманкой, то ей бы не пришлось так стараться. И спрашивает Джади, это правда, что женщину, изменившую мужу, ждет наказание? Латифу как бы, между делом, отвечает, что правда 80 ударов плетьми. Лидиана просто в ужасе. Жадя улыбается. Маиза ее спрашивает: правда ли, что и мужу полагаются удары плетьми? Да, это правда. Но если обвинителю не удается
2: доказать. Если он не приводит четверых свидетелей, которые видели все собственными глазами, то удары плетьми полагаются ему. Чтобы это послужило примером, другим клевидникам. Да, потому что клевета от человека – это очень большой грех. Так что люди думают не один раз, прежде чем выдвинуть такое обвинение. Потому что боятся, боятся наказания. Господи, пойду принесу чай. Я бы чувствовала себя спокойно, если бы такой закон был у нас. Тавинью боится насилия. Он бы ни за что не рискнул мне изменить. У нас никому не нужны эти четыре свидетеля. Есть детективы, фотоаппараты. Фотография больше скажет, чем слова четырех свидетелей, которые могут и собрать. Между прочим. А вдруг она велела следить за нами? Вдруг у нее есть наши фотографии.
0: Аллах! Ни один муж мусульманин не
2: усомнится в подлинности фотографии. Ни
0: один. Тут прям такое напряжение было в воздухе между ними. Сначала друг другу улыбались. На первую часть Жади прям очень спокойно и хищно улыбалась Маизе. Но на словах про детективов заметно растеряла уверенность. И это, мне кажется, было заметно всем. Да. Глазки забегали, губки сжались. И это было очень палевно. Ну да, и причем они с Лукасом -то встретились только один раз, и а случайно. Так-то в Рождество ночь. Но вряд ли детективы будут в Рождество шпионить за Лукасом. Только,
1: может, за Лукасом денный
0: нож находит детектив по двойной ставке выходной день. Да. А Латифа приносит чай и шепчет Жаде, что возможно, ей лучше сейчас уйти. Но Жаде уже не хочет. Она хочет остаться с Маизой. Но через какое-то время она все таки откланивается, и Маиза говорит, что они тоже уходят. И спрашивает, подвести ли Жаде. Жаде отвечает, что не нужно, и быстренько сбегает. Латифа тут же после хода сестры притащила свои восточные костюмы показать Лидьяну, и тут теперь не оттащить. А чем они занимались, пока Жаде была с ними? Они просто сидели и вымученно молчали. И пили чай. Потому что после После того, как она ушла, Латифа и Лидиана сразу так прям оживились, захотали, запрыгали, возбудились этим костюмом. Что же они делали, когда четвером сидели? А при чем говорили? Но Маиза в итоге еле-еле утащила Лидьяна из дома, они вышли и сели в баре Дона Жура. И Маиза говорит подруге, что теперь уверена, что Лукас точно был жаде. Их, кстати, обслуживает сама Дона Жура. Они сначала заказали только воды, но Жура настаивает на пирожках. Маиза отказывается, но Лидиана с радостью соглашается. И Жура велит принести аминью им фирменные пирожки с треской и сыром. Пока, значит, женщины наши болтают, лезьяна видит разодетую в пух и прах, в пляжный наряд Адетью. <смех> Смеется и говорит, что это просто кошмарная женщина. А я подумала, что она еще не знает, какое значение Адети будет иметь в ее судьбе. Вот это затравочка. А вот видишь, она все-таки ее видела. Вот это вот первый раз. Пересеклись. А Маиза в это время все бубнит и прочит жаде 80 ударов плетьми. Наконец они съели пирожки. Лидьяны просто от них в восторге. Маиза, кстати, тоже. Жура дала им пирожков с собой в руки Маизы. Но Лидьяна тут же их выхватила себе. Настолько понравились, понимаешь? И тут подъезжает такси к дому Мухаммеда. Из него выходит Саид и пока стоит спиной к Маизе. Та увидела его спину, немножко растерялась. Но к тому моменту, как он обернулся и увидел ее без растерявшейся она уже собралась, подходит к нему и докладывает, что они были в доме у его невестки, и жена его была» но уже ушла. Саид растерян, потому что Жади должна была его подождать. Маиза тут же пытается назначить ему встречу. Он, мне показалось, пытается увильнуть, потому что он еда-то не говорит, то он занят, то Жади улетает в субботу, она ему предлагает воскресенье, он говорит, что заедет в дом Фераса в понедельник. Маиза говорит, что не хочет дома встречу такую организовывать, потому что это должен быть сюрприз для мужа, и настаивает, что сама приедет к нему в отель в понедельник. И он в итоге все-таки капитулирует и соглашается. Их с балкона видит Латифа и бежит в комнату дочери и говорит Хадижа, что отец говорит с женщиной Хадижа у возмущена такому непотребству и несется вниз к отцу. Говорит, что мама просила приехать побыстрее. У меня вопрос следующий: А почему Жади вообще уехала без дочери? Просто ее оставила, даже не попрощалась. И куда она уехала? Совсем не подозрительно. Лучшая мать. Мать года. Вообще просто. Мои знакомится с девочками, потому что сходи же прибежал и Самира, и говорит, что Саид сейчас освободится, когда они договорят. Но же говорит, что женщина должна говорить только с женщиной и через женщину. Маиза им улыбается, но не обращает внимания на их ремарку, пожимает руку Саиду и прощается.
1: А теперь время Мел, которая, как мы помним, в прошлой серии съездила в гости к Телминьи, там попала на Сесео и Нанду, они над ней поиздевались, и теперь она вся расстроенная в печали, сидит у себя в комнате, плачет. Приходит Далва и спрашивает, что же такое случилось у Телминьи. На что Мел ей отвечает, что мальчишки неприятные и говорят всякую ерунду. Далва ей говорить, что иногда и нужно говорить эту всякую ерунду, но Мэл это не одобряет. Но у вы сегодня прекрасное расположение духа, она не расположена, ну дети, и она ей щебечит про Рождество и восхищается одеждой, которую той подарила мама. Но Мэл говорит, что ей эта одежда вообще не нравится, что мать ее снопка, вечно дарит какое-то непотребство, которое носить потом невозможно, а потом еще и обижается, что Мэйл это не носит. И вообще никто никогда не спросит, что хочет сама Мэл. Тут Далва спрашивает, а что же тебе другие подарили? А я вот не пойму. А где была Далва, когда дарили Мэл подарки? Она же стояла рядом с
0: этой елкой. Она, может быть, думала, что что-нибудь прошло мимо ее внимания?
1: Но Мэл ей отвечает. Дед книжку, папа книжку и еще диск ей подарили. Вот это семейство миллионеров, я понимаю. Ну, подожди, книга это лучший подарок. Ты мне тоже даришь книги. Ну, я не
0: миллионер, извините. Но мне кажется, можно было чем-нибудь свои внучки и дочке поинтереснее подарить уж. Мне кажется, книжки и так просто покупают библиотеками. А тут все-таки праздник.
1: Ну, вот Маиза попыталась выпендриться и не угадала.
0: Ну, Маиза, я так понимаю, тоже из года в год дарит одежду. Тоже ничего интересного. Бабки на платье. Да, мы видели это платье.
1: И тут Далва спрашивает, а что же Мэл сама бы хотела получить в подарок? Мэл в это время сидела и теребила браслетик, который ей подарил Шанде. Но вслух говорит, что не знает, что сама себя не понимает, что ей хочется и что ей нужно. Но Далва ее утешает и говорит, что в ее возрасте это нормально. И вообще себя не понимать тоже нормально. На что Мэл ей отвечает, что часто чувствует пустоту внутри, причем с самого детства, которую никто никогда не заполнит. Еще она добавила, что хотела бы быть как талминья цельный, но она себя не понимает. С чего она взяла, что талминья
0: цельная? Это, мне кажется, знаешь, имелось в виду, что талминья ⁇ это вот типа Евейс, как мы с тобой рассуждали в прошлой серии, особо много не рефлексирует, внимание многим вещам не придает, ну и по делу, возможно, не придает, и как-то более легко ко всему относится. Возможно, это от недостатка ума. Возможно, возможно, от недостатка способности порефлексировать, например да такое тоже может быть вот и таким людям на самом деле живется проще это во первых и во вторых вот когда я слышала, что говорила Мэл, я подумала что вот эти вот ее терзания то что у нее пустота которую не заполнить то что она себя не понимает и кто она какое ее место в этой жизни это на самом деле могут быть признаком психического расстройства или расстройства личности но, к сожалению, несмотря на то, что Мэл живет в таком большом доме, окруженная, казалось бы, заботливыми родственниками и Далвой. Никто этого почему-то не замечает. И никто, наверное, не спрашивает, как себя чувствует Мэл. Вот Далва, наверное, раз в жизни спросила, и особо-то внимания этому не придала, а просто отмахнулась то, что все так себя чувствуют в ее возрасте. Нет, не все. Нет, не все. И на самом деле Мэл нужно было бы показать к специалисту. Что потом, собственно, и подтвердится?
1: А Далва как раз таки, как Настя и сказала, не обратила внимания, поцеловала Мел и сказала, что ее исцелит пирог, который она сейчас пойдет и
0: доделает. Это от создателей? Если у вас депрессия, то просто не грустите, то просто идите и делом. В конце концов. Вот и Далва. Пирог тебя излечит. Это просто у тебя нет
1: занятия. Просто нужно переключиться. Но Мел не стала ждать никаких пирогов. Она выбежала из дома, села за руль и поехала, куда глаза глядят. И пока она ехала, смотрела по сторонам и вдруг видит на пляже за столиком Шанди и Бетту. Причем они сидели довольно далеко, как она их заметила, непонятно. И вот, отвлекшись на них, она врезалась впереди в едущую машину. Из этой машины вылезает мужик и начинает
0: истошно орать на Мел. И мне показалось, что он уже хотел руки свои распустить, потому что он как-то начал ее дергать за руки. Я думал, что он ее сейчас врежет. Да, он ее схватил за руки, потому
1: что, наверное, подумал, что она хочет от него уехать. Я не знаю, это все увидел Шанди и примчался к ней на помощь, накинулся на этого мужика и избил его, закинул в машину, причем избил так, что тот потерял сознание. Да,
0: да. Мне, если честно говоря, это тоже прям задело глаз. Меня это очень резануло, если честно. Это кому-то может показаться романтичным, наверное, в 2002 году. Но Сейчас, в 2023-м, это все равно смотрится диковато. Ну да, конечно, мужчина, там, морал и всякое такое, схватил Мэл за руки. Но можно было, наверное, как-то по-другому решить ситуацию, нежели избивая мужчину до бессознательного состояния. И потом, неизвестно, как ты можешь его ударить, и что потом с ним будет. Потом еще сам в тюрьме окажешься. Из-за дурака такого. Да, здесь Шанди проявил какую-то... Агрессивность. Агрессию странную. И непонятно зачем. Да, но как бы особо-то и не оправдана такая агрессия. Потому что, мне кажется, если бы Шанди просто на него закричал, сказала бы, замолчите, вот, пожалуйста, мой номер, и мы сам с вами расплатимся, и хватит тут устраивать представление на улице, я думаю, что мужчина бы успокоился, когда увидел такую махину, как Шанди. Это он перед девочкой такой веселый и бешеный. А я думаю, как только он увидел мужчину, он сразу уже поостыл. Но Шанди не дал ему остыть до конца и уже прописал ему в лицо. Не один и раз. И его чувств. Да.
1: Причем мэлл кричала: Остановись, остановись не нужно, но он на нее не обратил внимания.
0: Но Шанди страшно в гневе, не контролирует себя. И вот, вырубив этого мужика,
1: Шанди подбежал к Мэл, обнял ее и сказал, что он уже рядом, все ее проблемы решены и все будет хорошо. После этого начал ее отчитывать, почему она его не вызвала. Ведь он всегда должен быть рядом. Подозвал Бетту, причем приказным таким тоном, и приказал той, чтобы та дала этому парню его номер, когда он начнется. А если не начнется? Вот. Никто об этом не подумал. Усадил Мэл в машину и повез ее домой. А та, пока ехала, все теребила браслетик. И позже уже дома рассказывает Далве, та, конечно, в ужасе, но радуется, что Шанди такой спаситель был рядом. И помог ей в такой трудной ситуации и был с ней так добр. А Шанди отвез Мел домой, а сам поехал в спортзал, а там уже Бетта, который его допрашивает, что у него с этой девчонкой. Шанди, конечно, ее поднимает на смех, но Бета упорствует, потому что она все видит и чувствует, и она видит, что он что-то чувствует к ней, даже если пока сам не понимает. Шанди это отрицает, но говорит, что раньше она ему не нравилась, но теперь видит, что она на самом деле хорошая и ранимая девочка. А в другом углу зала Тавинью изливают душу Питоку по поводу того, что его мышечная масса упала с 41% до 38%.
0: Это потому, что он трескал сладости на Рождество. Та виноградинка его подкосила.
1: Но Питоку ему говорит, что это нормально. После 35 лет мышечная масса нет-нет да уходит. Это
2: не учебная тревога. Во Все мое тело объяснит? Ты теряешь, но мы не боги, чудес не бывает. Ты в прекрасной форме, не переживай. Но надо же как-то бороться с этим. В медицине большой прогресс. Должно быть какое-то средство, лекарство, которое предотвращало бы это.
1: Тавинью в ужасе и настроен бороться с этим возрастом и вернуть все в Ты Закончив тренировку, с Тавинью спускается на улицу, а там... ССО сигналит и кричит какой-то девушке, которая выходила из зала, о том, что быстрее садись и нам пора уезжать. Девушку эту, кстати,
0: мы видим впервые. Это не Айша.
1: Тавинью наблюдал за этой картиной, и она ему очень сильно не понравилась. Приехав домой, он начинает отчитывать сына за такое неподобающее поведение с девушками. СССР он начинает оправдываться, мол, он торопился, а она там стояла и болтала с подругами. Тавинью начинает на него орать, что все это не важно, с женщинами обращаться так нельзя. И вообще, ты даже дверь
0: ей не открыл. Тут Тавинью на самом деле немного подрос в моих глазах, потому что он так серьезно распекал сына за то, что он там кричит на улице то, что он так неуважительно обращается, что он там не проявляет какие-то свои джентльменские навыки, что вообще он его другому учил. То есть он учил своего сына и учит сейчас, что женщин нужно беречь, что женщин нужно уважать, что женщинами нужно вежливо обращаться. Ну, молодец же. Лайк-то, like виню. <laughs> он же совершенно искренне это делает. Но no, давайте послушаем, как отец воспитывает сына. Конечно, ты должен был выйти из машины, подождать рядом,
2: дать ей сесть, закрыть дверь и идти на свое место. Ты понял? Понял? Учись. Очнись, папа. Тавинью. Очнись, Тавинью. Вот именно. Бери, с меня. Ты все забыл или ничему не научился. Так, слушай. Мужчина должен иметь хорошие манеры. Женщины любят вежливых и воспитанных мужчин. Да, папа прав, любят СССР. Женщины обожают воспитанных мужчин. Воспитанных. Тот, -то я вижу, какая ты воспитанная. Ты грубиян. Я не понимаю, почему эта девушка встречается с тобой. Я тоже. Да, я грубиян. А они все бегают за. Мной. Да, красавчик. Так что дело не в этом. Красавчик. Да если я буду так вот танцевать, они будут смеяться надо мной. Смеяться? Он встречается с дешевками, а девушек вроде Мел не замечает. Опять ты привязалась ко мне с Мел. Ты бы их видел.
0: Мне очень понравилась эта сцена и то, как актеры себя вели, и то, что они говорили. Я опять, конечно же, тут не могла не вставить про Мел. Ну, сколько можно, господи?
1: Как собачка там из-за плеча вот эта стояла.
0: Тяф -тяф -тяф. <свес> да, 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 это стояла. это <свес> <свес> я вижу, какая-то воспитанная. <свес> а мы опять возвращаемся в сан где у нас Амин на привычном посту подглядывает за тем, как Наэмия массажирует попу Карла. Наэмия в очередной раз замечает Амина, и он в очередной раз говорит ей, что к нам в магазин завезли бахур. Но Наэмия даже не знает, что такое бахур. Амин тут же находится, говорит Ой, я ваш соседки обещал сказать, перепутал. <смех> Удивительно. Молодец. <смех> Карла совсем не смущается, лежит там на и спрашивает его, неужели ему не жарко в рубашке рукавом. Он возмущается, говорит, как же ходить без рукавов, это ж харам, поэтому ходит все время запакованный. А Надя вечером дома наряжается и говорит Латифе, что она собирается сидеть в баре с Двальдо. Латифа в ужасе. В, бар. в баре? Мухаммед, Мухаммед запрещает нам приближаться к
2: бару. Там пьют спиртное. Мы были там на Рождество. Мы не входили, мы были на террасе. Я тоже буду сидеть на террасе. Это был их праздник. Аллах! Вам почему-то все разрешено. Никакого греха. А мне все запрещено. Я только сказала... Ничего не говори, ничего. У тебя есть муж, да? Тогда не мешай мне найти себе мужа. Латифа, я современная женщина. А современные женщины сидят в барах, разговаривают с мужчинами и выбирают того, за кого хотят замуж. О, Аллах, Мухаммед разнесет
0: этот дом. Я современная женщина. Все поняли. Назир, молодец. Как вы услышали, Латифа очень переживает за реакцию Мухаммеда. Тот -то возвращается домой с работы и спрашивает ее, что так Латифа себя странно ведет. Она предлагает ему поехать ужинать в отель, где живут Жади и Саид, чтобы разнообразить их жизнь. Он соглашается и начинает искать свои белые четки. Латифан говорит, что положила их ему в карман. Но их там нет, и он недоволен, что она вечно теряет его вещи. А довольная Назира вытаскивает эти четки из своей шкатулки в спальне. История повторяется, такое уже было, я помню. Когда они только поженились. И приехали еще в старый дом. И Назира приехала к ним в гости и тоже куда-то засунула четкие Мухаммеда. А нам так и мстит. Да, и тут вообще очень сильно разозлился тогда на <laughs> Сейчас-то еще ничего. Третий день в доме и уже пакостит. Ну и на этом с Акрештоуном точно все. И время поговорить о всяких
1: мелочах. Массине звонит Деузе в Сан Паулу. А та уже встретилась с Лео, и Масини, конечно же, хочет услышать голос своего внука и просит э, дать ему трубку. И не успев с ним поздороваться, сразу начинает его отчитывать, как он так может с ними поступать, нервирует и бабушку, и мать, и вообще давай приезжай. Ну и с ними, я считаю, достаточно. В Марокко у нас тем временем за инструктирует инструктируют Сумаю, что женщина должна обязательно носить украшения из турецкой бирюзы, потому что та предохраняет от сглаза.
0: Что-то я не видела ни на Латифе, ни на Жаде турецкой бирюзы. Может, поэтому так все и складывается <с в <с жизни. И на Назире, кстати, тоже.
1: У нас есть такие сувенирчики из серебра, там, либо из э, золота, маленькие булавочки там, с маленькой мышкой или маленькой ложечкой. Их надо прятать в незаметное место. Может, они тоже кладут в потайной карманчик. Камешек бирюзы. Так что мы точно не знаем, Хотя, знаешь, сжади на ней только золото. И вот пока они шли по Медине, встречают Абдула, который говорит, что Али возвращается 28 декабря. Зурайда, конечно, этому безумно обрадовалась и уже мысленно организовала пир на весь мир и побежала радостная домой. Забежала в патио и рассказала эту приятнейшую новость всем женщинам дома. Они, конечно же, услышав это, начали петь и танцевать, и пока никакой пир устраивать не собираются. Меня бы так
0: встречали и ждали,
1: но вернемся в Рио, где дядя Али в гостинице общается с Жади и говорит то, что нужно поскорее ее увозить из Марокко и предпочел бы изменить планы, чтобы ее увести, потому что Саид не иначе как сошел с ума.
2: Твой муж руководствуется порывами. Он упрямо хочет оставить тебя в Рио-де-Жанейр. Аллах не одобряет подобные импульсивные поступки. Дядя Али. Дело кончится тем, что ты опять поставишь все на того парня, как было в прошлый раз. Нет, дядя, нет. Первую ошибку можно простить Джади, но вторую – нет прощения. Ты не сможешь все время всех обманывать. Вы знаете, что я хочу уехать отсюда. Знаете, что я не хотела приезжать. Это Аллах. Аллах надоумил вас убедить Саида отпустить меня. Лишь бы лекарство было принято вовремя. Больше
0: всего я хочу уехать отсюда. Уехать. Там я забуду еще раз. Она вроде только-только дышала в трубку ему. Вся такая растеклась, разомлела. Но как будто бы ей силы отказаться или она лукавит.
1: Мне кажется, она боится своих чувств и хочет от них сбежать. И, наверное, она здесь боится за дочь, не знает, что будет дальше.
0: То есть тут пока она еще помнит про свою дочь. Ладно, посмотрим, надолго ли ее хватит. Могла бы, кстати, ему сказать по телефону, чтобы он не тешил себя надеждами и не делал никаких опрометчивых поступков. А то возьмет и явится перед Саидом, и будет ее руки просить. И все, и все. И, кстати, и в эти, получается, Жади не перезвонила, а обещала Луксу. Так может она обещала на следующий день? Так быстро дела
1: не делаются. Тут Али решает переключить разговор и делится жади о том, что
0: очень беспокоится о Самире, что та слишком похожа на жади. Ну, кстати, жади особо внимания на это не обратила, потому что, мне кажется, ей свои проблемы ближе и дороже. И просто отпахнулась, что, мол, нет, у Самира все будет хорошо. И все. Как у жади ни у кого быть не
1: может. Ну да, ее особо не интересует судьба своей племянницы. А Али ушел, потому что ему нужно попрощаться с Альбере. Жади же осталась одна в гостинице
0: и начала думать о том, что забыла в первый раз, забудет и во второй. Аминь. А в следующей серии мы узнаем, как пройдет свидание Назира и Эдвалду, увидим, как Лукас расскажет отцу о своих чувствах, и всем миром будем праздновать возвращение дяди Али в Марокко.
1: Не переключайтесь и не забывайте на нас подписываться. Ссылочки в
0: описании. На телеграм-канал и на наш паблик во Вконтакте. Всего вам хорошего, до скорых встреч.
1: Пока-пока. Wow. <sighs>